0: Это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь журналисты издания важной истории», главный редактор Роман Анин и корреспондентка Ирина Долинина. Привет, Роман, привет, Ирина.
1: Привет.
2: Привет.
0: Повод для нашей с вами встречи архивы Ротенбергов. Серия статей, вышедших одновременно на нескольких языках в нескольких странах, хотя зачем я вообще своими словами говорю, когда я могу подсмотреть, как вы это описали, как вы это сформулировали. Архив Ротенбергов — это утечка более 50 тысяч файлов, включая почти 30 тысяч электронных писем и около 12 тысяч документов, которые проливают свет на то, как известные российские олигархи, братья Борис и Аркадий Ротенберги, прятали свои компании, недвижимость, я и самолеты за спинами фронтменов, которые помогали им обходить западные санкции. Источник, просивший об анонимности по соображениям безопасности, передал важным историям этот архив. Мы поделились документами с журналистами из 17 мировых СМИ, среди которых OCCRP, Лемонт, Forbes, The Times и другие. Вместе мы несколько месяцев работали над утечкой, чтобы одновременно опубликовать свои расследования. Об этих текстах хочется вас расспросить, чтобы тем, кто предпочитает слушать, а не читать, рассказать о содержании, чтобы больше узнать о том, как шла работа над текстами, ну и почему нет, сделать публикации и рекламу, чтобы заинтересованный слушатель «Медузы» стал благодарным читателем важных историй. Откуда, вы говорите, взяли эти документы? Как произошла эта
1: утечка? Ну, это мне передал источник, на самом деле, еще до войны, но потом случилась война, и не было просто времени и рук для того, чтобы заниматься этим. И уже потом, когда немножко выдохнули, Я вспомнил про то, что у меня лежат такие документы. Отдал его ребятам в важных историях и коллегам из OCCRP, которые, соответственно, организовали эту кооперацию между всеми медиа. И дальше уже журналисты в течение нескольких месяцев изучали эти документы для того, чтобы их опубликовать. К сожалению, назвать имя источника я не могу. Я у него спрашивал недолго до публикации, как мы можем его представить. Как вы могли догадаться, это он, это мужчина. И он сказал, что нет, не хочет, чтобы его называли, потому что у него уже были проблемы с российскими властями, и он всерьез опасается за свою безопасность. А все-таки те факты, которые мы обнародовали, они действительно очень болезненны для российских властей и для окружения Владимира Путина. И поэтому он попросил не называть его имени.
0: Это буквально что за переписка, что за компания, о которой идет речь «Эвакорп».
1: «Эвокорп» — это компания, которая принадлежит Максиму Викторову, а Максим Викторов на протяжении уже почти 10 лет ведет финансовые, а порой и личные дела братьев Ротенбергов. Он тот, кого и в кремлевской среде, и кого мы называем фронтменами. Да? То есть это не просто фронтмен, то есть мы не хотим идти заблуждение. это не просто фронтмен, который предоставляет свой паспорт и на этот паспорт оформляет какую-то фирму. Да? Называйте его элитарным фронтменом. Да? В каких-то случаях он оформляет активы на себя, но его задача в том, чтобы в целом упаковать бизнес Ротенбергов так, чтобы никто не мог догадаться, что этот бизнес или эти активы им принадлежат. Его задача в том, чтобы приобретать новые активы через каких-то людей-посредников так, чтобы никто не узнал, что этими активами владеет Ротенберги. И его задача в том, чтобы решать проблемы с западными властями, да и в России тоже, если такие проблемы у Артемберга возникают. Как он, например, пытался решить их проблемы во Франции, когда налоговые органы этой страны пытались Ротенбергов заставить заплатить налог, что в итоге они, соответственно, и сделали.
0: Ирина, можешь рассказать, как вы этот массив обрабатывали, как разделили работу и как верифицировали? проверяли на достоверность эти документы?
2: Да, мы работали несколько месяцев, мне кажется, месяца три, но параллельно, конечно, еще работая над другими темами, в основном это, естественно, по поводу войны. То есть мы не три месяца сидели над одним архивом, но в целом несколько месяцев мы к нему постоянно возвращались, делили его по темам, то есть все разбирали, кто-то брал, например, иногда конкретный год или конкретную тему, которую находила, либо по конкретному человеку смотрели все там входящие, исходящие сообщения, документы по конкретному персонажу, либо по какой-то конкретной истории и делились обязательно между собой находками. То есть не только журналисты важных историй, в принципе, все участники проекта, это всегда такое правило, что мы все постоянно обсуждаем. То есть это прям активное обсуждение, кто-то что-то находит, подхватывает, спрашивает, и ищем людей, которые могут верифицировать, обмениваемся информацией, например, если есть зацепки в Австрии, как с домом, которым пользовалась семья Путина, то туда, например, едут австрийские журналисты и разговаривают уже там с местными жителями. Если что-то касается российских компаний, российских активов, то, конечно, коллеги там приходят к нам, мы это верифицируем уже через российские реестры, заказываем там необходимые выписки, в общем, проверяем собственников компаний, на например, и по всем другим возможным базам. И вот таким образом, в общем, шла работа. Все писали тексты, но постоянно обменивались и все обсуждали. По поводу документов. Есть разные документы. Есть иногда, когда ты понимаешь, что там и подпись, и в целом, что это действительно документы, которым можно доверять. Иногда это просто рабочие какие-нибудь таблицы, где просто что-то указано, и нам нужны дополнительные доказательства. Например, когда мы видим, как переоформили бизнес-джет, которым, как мы думаем, пользовалась семья Бориса Ротенберга это просто таблица, где указана одна буква «Б», и уже когда ты много месяцев читаешь переписки, ты понимаешь, что даже в своих переписках частных они не пишут имена Макси Викторов, его юристы, они используют там аббревиатуру «БР», «Б» в том числе в переписке с зарубежными юристами или там сотрудниками общем, разных э, организаций. И таким образом, условно, мы, например, не можем полностью ссылаться на какую-то табличку, в которой просто указано «Б», и таким образом говорить, что вот этот актив там непосредственно связан с Борисом Ротенбергом, раз там буква «Б». И мы пробуем, находим какие-то варианты, как еще верифицировать информацию. Например, смотрим маршруты этого бизнес-джета и видим, что они полностью повторяют маршруты другого официального бизнес-джета, который действительно принадлежал напрямую Борису Ротенбергу до того, как его у него изъяли. И таким образом уже сопоставляем, в общем, эти факты.
0: Я предложил бы потом еще поговорить немножко про методы и про мотивацию источника, насколько это можно вообще рассказать, понимая всю деликатность работы с людьми, которые предоставляют информацию, даже такие несколько дежурные, собственно, вопросы. Про содержание хочется. Я, опять же, предложил бы пойти, может быть, несколько механистично, вот просто глядя на главки, на статьи, как вы их опубликовали, распределили. Ну, то есть про фронтмена Ротенбергов. Вы про него упомянули уже несколько раз слово «фронтмен» еще раз поясню, в этом контексте оно нетипично, да, для широкого использования, обычно говорят, подставное лицо, номинал, фиктивный собственник, который прикрывает фактических владельцев. Затем про дочь Путина, Марию, ее славное шале на австрийском курорте Кицепюэль, про женщин, на которых записываются активы, жены Ротенбергов, в том числе неофициальные, гражданки вполне себе западных стран, и про крупного застройщика РГ-девелопмент. Начнем с чего, или точнее с кого, с дочери Путина, это, кажется, самое манящее.
1: В архиве Викторова обнаружились документы о том, как зарубежные офшорные структуры Ротенбергов выделили 11 миллионов евро некой кипрской компании. И когда мои коллеги стали изучать, что это за кипрская компания, они увидели, что собственники скрыты за многослойными схемами офшоров, но они увидели, что там просматривается фигура Юрита Фасона, бывшего возлюбленного Марии Воронцовой, от которого у нее сын, то есть внук Путина, он тоже гражданин Нидерландов. И когда они увидели, что фасон связан с этой компанией, а заодно увидели, что этой компании принадлежит дорогущая вилла в австрийских Альпах за 10 миллионов евро. Так вот, учитывая весь этот контекст, что деньги выделил Ротенберг, что там есть фасон, что за компанией дорогущая вилла, возникло предположение, что эта вилла, собственно, и покупалась для семьи Путина. И здесь, вот как Ира и говорила, нам очень помогли наши коллеги из Австрии, которые просто взяли и поехали в этот городок. А эти городки, они же все маленькие, и там эти люди все, как правило, богатые. То есть там либо старожилы, либо богатые. Посторонних людей там не бывает в таких городках. Да? Поэтому все друг друга знают. И когда наши коллеги стали задавать вопросы соседям, местным жителям, собственно, кто в этом шале бывал, то все как один говорили, что ну да, дочь Путина, ее муж, для нас это не секрет, они здесь с нами жили. Но таким образом эта история как бы верифицировалась не только на уровне документов, финансовых проводок, но еще и нашим любимым методом, а именно работой в поле.  —
0: Любопытно, что строится сложная схема для того, чтобы скрыть собственника, но потом приезжает Мария, не знаю, по каким документам она это делала, и все вокруг в этой деревне знают, что это она, и в вашем материале упоминается, что вроде и Путин тоже лично заезжал. Почему, с одной стороны, вот эта секретность компенсируется совершенной такой прозрачностью или невозможностью скрыть фактического владельца или фактического пользователя этих роскошных опросов? этой э, роскошной усадьбы.
1: Владислав, ну понимаете, фронтменов они придумали, а аватаров еще нет. И все равно им приходится находиться в физическом мире, жить на планете Земля. Да? Они бы, наверное, с радостью придумали какой-то способ и заплатили бы миллиарды долларов для того, чтобы в их обличии появлялись там, некие другие люди. Но как ты не пытайся скрыть там, недвижимость, как ты не пытайся оформить ее на миллионы офшоров, все равно ты сам физически там будешь появляться. Да? Иначе какой смысл тебе ее покупать? Поэтому, конечно же, это доставляет возможности для журналистов-расследователей, для властей и узнавать, кто в реальности пользуется теми или иными домами, яхтами и самолетами.
0: Правильно я понимаю, что после войны не ездит никуда семья Путина? Путин всех собрал в Российской Федерации, и это, в общем, такая довоенная реальность?
1: Нашим коллегам из Австрии сказали, что да, после начала полномасштабного вторжения их там не видели.
0: Давайте поговорим про ближайших номинальных владельцев. Я бы объединил тут и фронтмена Максима Викторова и Марию Броднову, партнерка Аркадия Ротенберга, гражданка ЕС, и Карину Ротенберг, это жена Бориса Ротенберга, гражданка США. Они самые доверенные люди, с их помощью обходились санкции. Как это устроено типично и можно ли как-то предположить хотя бы, какая на них часть собственности, часть операций, связанных с Ротенбергами и обходом санкций?
2: Да, конечно, у нас в материалах подробно расписаны все активы на каждом человеке, на каждом фронтмене. Поэтому можно не только предположить это, можно, в принципе, уже про многие из этих активов сказать, что доказано, в общем что на кого записано. При этом, конечно, они там и в переписках это тоже видно. Это собственность номинальная, потому что они сами их меняют и перекидывают друг с дружки. То есть, например, тоже Максим Викторов, он не единственный. И есть там и телохранитель Ротенберга, на которого записывают. Есть другие сотрудники Эвакорпа. И между собой они переписываются, когда там, например, к Викторову у зарубежных юристов, которые занимаются там оформлением сделок, возникают вопросы, а что это за такой бывший КГБшник, потому что вот так вот он в паблике вдруг получился из-за срочной службы в войсках КГБ, получил какое-то вот такое звание неофициальное бывшего КГБшника. Возникли вопросы, тогда они просто переписываются, что ну тогда меня поменяем на кого-то другого, чтобы вопросы не возникали. Поэтому в целом все списки активов, квартиры найдены, филы, джеты, яхты, что на кома, Через какие схемы у нас все это в принципе расписано, да, поэтому мы уже не предполагаем это.
0: На протяжении какого количества лет Ротенберге обходили европейские и американские санкции? Они с 2014 года, да, ведь под санкциями. И вот до полномасштабного вторжения удавалось благодаря номиналам и ближайшему окружению избегать ограничений.
2: И Аркадий и Борис под американскими санкциями прямо с 2014 года после аннексии Крыма. Под европейскими с 2014 года был только Аркадий. Борис избежал этой участи вплоть там, по-моему, до 2020 года. Мы точно не знаем, что происходило после 20-го, потому что в начале еще упомянули, что у нас архив переписки с 13 по 20 год. Странно было бы предположить, что после 20 года они вдруг резко прекратили, в общем, всю эту деятельность, которую развернули. И с чего будем это делать? В принципе, после начала вторжения некоторые схемы поменялись. Мы это видим уже не из утечки, а просто по официальным открытым реестрам. Например, если до этого бизнес-джеты, которыми предположительно пользовались семьи Ротенбергов прятали в офшорные юрисдикции, которые там, в свою очередь, записывались на фронтменов, как Викторов и другие, какие-то из них записывались вот в закрытые баевые инвестиционные фонды, то ровно, буквально там, по-моему, прошло три недели после начала полномасштабной войны, они эти бизнес-джеты увели в российскую юрисдикцию, как раз когда активно стали замораживать активы близких олигархов к Путину, И поэтому они их, очевидным образом, просто спрятали под российскую юрисдикцию, где с ними уже ничего не сделают.
0: В случае с Аркадием и Борисом, вот после 2014 года они лично использовали имущество или это все для семьи? Ну, плюс вообще как-то приятно иметь, видимо, что-то в Европе, да, мало ли чего в России произойдет. Или нет, сами они более-менее в Российской Федерации, как это сейчас говорится, в дружественных странах.
2: Нет, конечно, семьи пользовались. Не про все активы, естественно, мы можем сказать, что условно, например, Аркадий Ротенберг приехал в квартиру Монако, которая принадлежит его возлюбленной Марии Бородуновой, потому что слежку за ним мы не устанавливали. И таких данных у нас нет. Но есть там данные о том, что очень много времени семья Бориса Ротенберга, и включая его самого, проводила в Монако, например, все эти годы. Есть свидетельства в переписке о том, как жена Бориса Ротенберга готовила виллу в Испании и переписывалась с застройщиками конкретно о том, что они прям с семьей, с детьми и, включая самого Бориса, приедут. То есть обустраивала, все готовила, писала даже конкретные даты, когда они собираются туда приехать. И, соответственно, этой виллы они какое-то время успели попользоваться, но мы обнаружили в испанском реестре, что после начала вторжения полномасштабного ее заморозили. То есть сейчас они вряд ли ее могут посещать. Но, в общем, про какие-то места, естественно, можем сказать, что, конечно, они ими пользовались, или, например, этот бизнес-джет летал просто на регулярной основе именно в город Валенсия, где у них вот эта испанская вилла, например. Ну, скорее, мы предполагаем, что они туда и летали на нем. Ну, конечно, не про все места, так можно сказать. Это не совсем тогда, как с маленькой австрийской деревушкой, где можно прийти к местным жителям, и они точно скажут, что кто-то туда приезжал. Ну, и в целом все эти места не оббегаешь, и всех людей не спросишь везде
0: если строить предположение даже спекулировать можно предположить что какое-то имущество какие-то счета какие-то активы еще остаются в европе ну потому что повторюсь во первых страховка мало ли чего в россии и в других юрисдикциях распределение рисков ну и дети дети семья.
1: Я больше, чем уверен. Но так на этом построена вся их, в кавычках, философия, не только Ротенбергов, а всего ближайшего окружения Путина. Вообще-то история, с точки зрения российской аудитории, мне кажется, важна именно тем, что показывает лицемерие российской власти, которая для народа Запад закрыла и в целом превратила Запад в такого врага. Они же что утверждают? Что в Украине не воюют ни с украинцами, а с Западом, да? А вот эта переписка, она показывает, как они, в общем-то, чахнут над своими этими всеми активами на Западе, да, как они пытаются их спасти, как они пытаются продолжать туда вкладывать деньги и покупать там имущество, несмотря на санкции. Конечно же, я уверен, что и у Ортенбергов, да и у всех остальных людей из окружения Путина, к сожалению, еще остаются активы на Западе, которые мы продолжим искать. И они, конечно же... Как бы не пытались выстроить образ такой сождённой патриотической крепости, будущее своих детей, будущее своих семей, они верят не в России. Потому что прекрасно понимают, что та атмосфера, которую они создают в родной стране, она не способствует вообще развитию жизни, развитию ребенка. Это не для народа, а для себя лучше Валенсию.
2: И, кстати, вот довольно примечательно именно история с Борисом ретенбергом и как офис Максима Викторова пытался сначала доказать властям в Монако что его интерес связан именно с Россией, и все основные активы у него в России. И вообще вот в Монако он редко бывает, и поэтому не должен там платить налоги на все предметы роскоши, которые у него там есть. А как только появилась опасность, что его могут включить в санкционный список европейский, то вдруг резко оказалось, что на самом деле с Россией у него связи нет. То есть буквально тактика поменялась, и мы это видим, как они это тоже обсуждают, что надо теперь в обратную сторону доказать, что на самом деле у него центр интересов — это Монако, и с Россией-то он не очень связан, и вообще доли там в компаниях он своему брату уже давно передал и никакого отношения не имеет к строительству этого крымского моста, за который как раз он мог и получить санкции, все он там все с себя списал и сидит только в Монако. То есть это все видно буквально вот в переписках и на бумагах, как вот этот интерес и патриотическая любовь сначала только одной стороне, а только другой, в зависимости от ситуации, которая в данный момент им выгодна.
0: Что с активами, о которых стало известно, которым доступ был потерян, там же кое-чего заморожено, а что-то даже, кажется, за долги было изъято? Можешь, Ирин, ты про это рассказать, кажется, ты лучше это помнишь.
2: Ну, там не за долги изъято. <смех> ну, понятно, что у Ротенбергов есть деньги, вот и поэтому у них не могут что-то за долги изъять. Но, например, с бизнес-джетами там получилась ситуация, видимо, для них болезненная и не очень приятная, просто потому, что они не могли оплачивать кредиты за бизнес-джеты, потому что банки не хотели уже принимать деньги от компаний, связанных с санкционными лицами. И поэтому потом, когда они приобрели другие бизнес-джеты, они, соответственно, да, записали их уже на фронтменов, а эти фронтмены, чтобы просто как минимум обслуживать эти бизнес-джеты, да, чтобы заказывать запчасти, подписывали документы, сертификаты там конечного пользователя, так называемые, где буквально такая клятва, что я такой-то человек заявляю, что не имею никакого отношения к людям сексуального списка, не работаю в их интересах, не связан с третьими лицами, которые с ними аффилированы, и дальше вот этот список, где братья Ротенберги указаны. Так они потеряли эти бизнес-джеты, потому что просто, да, не смогли закрыть кредит потеряли, вот, это не было публично известно, это просто мы узнали, когда работали, что в целом, видимо, потерян доступ к вилле в Испании, но опять же, как и сейчас одна из самых, на мой взгляд, интересных историй вообще с активами российских олигархов, вообще других приближенных к путинскому режиму людей, вот этот момент ареста, заморозки, то есть понятно, что доступ к этим активам на какое-то время потерян, но сами активы не факт, что потеряны. То есть бизнес-джеты, да, потому что их уже там дальше продали, потому что они не смогли просто кредиты закрыть. Вилла в Испании, которую много лет сама Карина Ротенберг занималась ее благоустройством, мы видим очень такой дорогой сердцу актив, пока заморожена. Что будет дальше, непонятно. Смогут ли они вернуть контроль, там будут судиться, например, возможно. Здесь не неясно. Что будет вообще дальше с активами, которые показал наш проект? архив Ротенбергов. Что будут делать с ними, например, в данном случае? Тоже очень интересно. Потому что вчера уже наш коллега из Австрии опубликовал, что в Австрии до этого пытались целый год, по-моему, если не больше понять, кому же принадлежит эта вилла, потому что уже были зацепки, видимо, возможно, какая-то инсайдерская информация о том, что все-таки эта вилла связана с людьми санкционного списка, но у них не было доказательств. Теперь одна из партий Австрии сказала, что мы обратим внимание на расследование которые опубликовали 17 э, мировых изданий. И теперь уже, судя по всему, у нас будут доказательства, что эта вилла покупалась с участием людей из санкционного списка. И что вот, например, дальше с ней сделают тоже пока непонятно. Будем смотреть, в общем, за развитием событий.
0: Ну, опыт подсказывает, что, как ты правильно заметил, когда люди менее хорошо знакомые, что ли, с законами Европейского Союза, в частности, да, и которые себе несколько превратно представляют гарантии частной собственности, ну вот часто же звучит такое эмоциональное, да надо все у них забрать, конфисковать деньги, отдать там Украине, России, кому угодно, но так это не происходит, даже с началом активной фазы войны, даже в случае с самыми одиозными персонажами обычно активы замораживаются и когда-то, возможно, кому-то достанутся наследникам или самим этим людям. Мы не видим никаких конфискаций, и ваше расследование тоже, скорее всего, не приведет вот к аресту всего и вся и продаже с молотка.
1: Я хотел бы здесь заметить, что мы не видим конфискаций как раз потому, что нет еще правового механизма, который бы позволил их проводить. Но это не факт, что они появятся, потому что надеемся, когда речь зайдет о выплате репарации Украине, надеемся, когда Россия должна будет восстановить весь тот ущерб, который она нанесла, этот правовой механизм появится и частично он будет погашаться как раз за счет того, что было украдено у русского народа. Потому что все эти активы приобретены на деньги, заработанные на российских господрядах. Я хочу это подчеркнуть, что братья Артемберги – это короли госзаказа России, как их называют. Да? Напомню, выпускники вообще-то ну, Ленинградского университета физической культуры – дзюдоисты. Я не хочу никого там обидеть, да, но редко так бывает, чтобы дзюдоисты в России из какого-то самого благополучного района в Питере становились такими гениями, придумывали уникальные бизнесы и становились миллиардерами. Да? Все-таки, скорее всего, их благосостояние и успех связано с тем, что они боролись в одной секции с Владимиром Путиным, и потом весь их гениальный бизнес состоит на том, что они по дешевке купили, купили, забрали у «Газпрома» предприятия, и потом стали «Газпром» уже через эти предприятия поставлять трубы и многие другие комплектующие. Вот весь гениальный, в кавычках, их бизнес. Вот на все то, что они заработали, а на мой взгляд, украли в России, они приобрели дома в Америке, дома в Монако, дома во Франции. Идеально, на мой взгляд, было бы это все продать и направить на восстановление всего того, что было уничтожено российскими ракетами в Украине.
0: Да, подчеркну, физкультурников не обижаем, тем более есть один крупный медиаменеджер в России, может быть, сейчас самый крупный из тех, кто построил свой бизнес сам, который закончил Читинский педагогический институт, кажется, как раз факультет физической культуры. Нет, само образование ни на что не обрекает, но с Ротенбергами, да, такое удивительное совпадение. Вместе ходили в спортсекцию и разбогатели, вместе с Владимиром Путиным. Вот эта мысль про то, что не лишним бывает доказать, точно показать кому какие активы принадлежат. Мне кажется, что это вполне справедливо и по отношению к RG Development. У вас про это есть отдельная главка. Крупный застройщик. И тут что-то меня ностальгия берет. Я вспомнил, что я в Москве ходил к метро мимо одной из строек RG Development и прикидывал, хватит ли денег взять ипотеку, наконец-то там, может быть, купить жилье в Москве. До войны можно было что-то такое планировать, о чем-то такое мечтать. Вот это их строительная компания. И тоже это было, может быть, общеизвестно, но вы показали, что это очевидно их, что они там принимали решение, и это тоже в будущем может быть очень важно на каком-то судебном процессе, да, например. Можете рассказать про эргодевелопмент, про то, как вы показали связь братьев Ротенбергов с этой компанией, с этим застройщиком?
2: Да, с RG Development изначально вроде бы, когда компанию основали, в принципе, все деловые издания общались с представителями Ротенбергов, и казалось, что они не отрицают свою связь, хотя официально они не были названы владельцами или основателями, но при этом комментировали российским деловым СМИ свое участие. Потом буквально через несколько месяцев они стали все отрицать, и уже появились в общем, заголовки, что Ротенберги никак с RKDevelopment не связаны, там либо вышли из компании, либо что-то еще. В принципе, самая такая мутная история, самая мутная схема, которую они смогли организовать в России, она, в принципе, довольно легальная. Она связана с закрытыми паевыми инвестиционными фондами, очень-очень удобная схема, потому что собственников, да, пайщиков этих фондов никто не раскрывает, то есть они закрытые. Много активов в России, в том числе вот крупная девелоперская компания RG Development, и Океанариум, и какие-то квартиры, и футбольный клуб «Динамо». Ну, очень много активов, которые принадлежали Ротенбергам, после включения в санкционные списки были раскиданы как раз вот по этим закрытым фондам, которые по совпадению все оказались под управлением компании. Виктор Вакорб. И только благодаря тому, что в утечке оказался документ, который они предоставили на встрече с «Тарабанком», туда ходил Викторов, где были указаны, собственно, кто бенефициары вот этих закрытых фондов. И там были перечислены Аркадий, Борис Ротенберг, и в том числе гражданская жена, сожительница Аркадия Ротенберга, Мария Бородунова. Как казалось, ей, в принципе, и достался такой крупный застройщик, то есть она там буквально выпустилась из университета и стала успешной бизнес-вумен, обладательницей мажоритарной доли, в общем, в таком крупном предприятии.
1: Удивительно, талантливая семья.
2: Да, да, и интересно, что как бы эта утечка показала, что другой, в принципе, до этого довольно известный фронтмен Ротенбергов Горюхин, про него уже были расследования наших коллег, в том числе, в России, он смог даже немецкий суд убедить в том, что он с Ротенбергами никак не связан. То есть, по сути, он, конечно, его обманул, и теперь уже, когда у нас есть доказательства того, что он их обманул, это довольно такая интересная вообще информация, и посмотрим.
0: Злые вы люди. Мечта человека уехать в Европу соскочить, причем плюс-минус вовремя, в районе 2014-2015 года. Хорошо жил бы человека, вы ему жизнь портите.
1: Ну, во-первых, нечего врать немецкому суду, да? засуживать там журналистов. А во-вторых, нечего прятать активы путинских олигархов, которые очевидным образом заработаны нечестным путем. А тем более сейчас, когда всему цивилизованному миру понятно, что из себя представляет путинский режим. После Бучи, Ирпиня, после Херсона, после всех этих подвалов и пыток, людям, которые прячут активы вот этого окружения на Западе. Им там делать нечего, а более того, надеемся, что эти люди даже понесут ответственность за всю ту работу, которую они делали в интересах этого окружения.
0: Давайте подводить итог. У меня есть два итоговых вопроса. Один сильно дежурный, второй, скорее, по существу, я бы начал с более существенного. В итоге, что вы и мы вместе с вами узнали о братьях Аркадии и Борисе Ротенбергах, давних друзьях Путина, чего не знали раньше? Что они богаты, что они держатели денег Путина, что у них большие возможности для игнорирования всяких санкционных ограничений. Большой привет да, передаем всем россиянам, у которых проблемы со счетами и поездками по всему миру в в первую очередь, в Европе. Но ваша логика в том, что важно повышать прозрачность, находить конкретных ответственных, чтобы потом не получилось так, что те же Ротенберги будут сокать языком, говорить, время было такое, атмосфера коррупции, это все путинизм, мы-то чего, мы просто играли по правилам. Для этого все делается, чтобы потом конкретные ответственные понесли конкретную ответственность?
1: Честно говоря, для меня, хотя я занимаюсь расследованиями 15 лет, Было удивительным узнать, что они настолько трясутся над своими яхтами, домами, самолетами на Западе. Честно, я полагал, что ну, они очень обеспеченные люди. Они живут в двух Версалях недалеко от резиденции Путина. Мы все видели эти дворцы. да, Это что-то невероятное просто. Они в России, в общем-то, короли. Их никто не может тронуть. И мне казалось, что все-таки вот это ближайшее окружение Оно, ну, как бы, по-пацански, да, ва -ва, мы с тобой, у нас там ничего нет Все, что было, все, что там мы купили, и все эти пиндосы, значит, как начали нас там это Мы все продали, мы все там отдали У меня было такое представление, ну, такие пацанские, они же все по понятиям живут, да, они такие понятийные люди Что это так? Но выяснилось, что они абсолютно мелочные, алчные, трясущиеся над своими вилами, яхтами, домами, самолетами. Люди, которые все как-то украдкой пытаются приобщиться к этому западному миру, закрывая его, подчеркнуть для всех остальных граждан России. Ну а второе, это такое очень технически важное. Все-таки таких Викторов, фронтменов много. И мы понимаем, что в Европе огромное количество активов до сих пор принадлежит людям из окружения Путина через таких Викторовых, да? Собственно, почему санкции во многом над ними смеялись и они казались неэффективными персонально? Ровно потому, что их обходили с помощью таких примитивных схем. Вот мы, во-первых, одну из таких схем раскрыли, и уверен, после этого все эти активы, которые оформлены на Викторова, даю самого Викторова, будут проблемы на Западе, вряд ли они вообще смогут этими активами пользоваться и туда въехать. А во-вторых, и мы это уже видим, мы заставили западные власти смотреть на эту проблему шире, не только брать фамилию Ротенберга и искать ее в реестрах, а все-таки пытаться понять, кто действует в их интересах.
2: У меня абсолютно такие же ощущения. Я не могу сказать, что мы узнали про Ротенбергов как про людей что-то прям кардинально новое, но при этом меня тоже поразил масштаб, насколько они готовы идти на все, чтобы сохранить любой актив, который у них есть, либо там приобрести новый, либо чтобы хоть как-то остаться, чтобы была возможность куда-то въезжать, или чтобы там, например, Борис не попал под санкции, хотя вот-вот должен уже попасть. И это, по сути, вот такая круглосуточная работа, то есть такой full-time job. Ты когда это все читаешь, и люди на нервах, у них это просто постоянная работа, и она вперемешку с смехом над преступлениями, которые там совершает путинский режим, и они радуются им. И смеются, что мы ожидаем санкций, ха-ха-ха. Но при этом потом через там, две недели они же ломают голову, просто ругаются, нервничают, как им обходить эти санкции. И я не ожидала да тоже, размах, потому что я думала, что они к нему относятся чуть-чуть более свысока. Возможно, просто мы попались тоже на эту уловку, как представители российской политической элиты сами комментируют обычно всегда да, публично санкции, что, мол, смех пройти, положите пакет в пакеты и так далее. А в итоге, ну, как бы положим офшор в офшор, в закрытый паевый фонд и еще в офшор и так далее, вот что они на самом деле делают, пока публично там рассказывают ха-ха-ха про пакет санкций в пакеты. Вот все, в общем, очень важно, за все нужно держаться и очень-очень хочется прямо изо всех сил там остаться и хотя бы там, не знаю, одной ножкой там быть, одной вилой там быть, одной квартиркой, хоть чем-то.
1: Ну и еще одно важное, извините, вот просто мы это не проговорили. У нас есть история про возлюбленных, да, гражданок Латвии и США. И у кого-то может возникнуть вопрос: почему мы упоминаем, что не гражданки Латвии и США? Ну и что? Так вот, я хочу подчеркнуть здесь нашу позицию. Вообще-то мы хотим, чтобы Россия была страной двадцать первого века, свободной, открытой, демократичной, в да, которой журналистов не пытают, граждан не сажают, и которые просто в первую очередь не начинают войны и не убивают детей, стариков и женщин в соседней стране. И в такой стране мы хотим, чтобы у каждого была возможность путешествовать куда угодно, ездить учиться куда угодно и жениться на гражданках и гражданах какой угодно страны. Но проблема ведь в том, что сегодня для рядовых граждан России любой не согласованный контакт с иностранцем грозит уголовным делом там, о шпионаже, о госизмене, да? А в это время ближайшие к Путину люди, вот буквально его кошельки, Во-первых, находится в отношениях с гражданками США и Латвии, ну, невозможно представить более недружественные страны, а во-вторых, с их помощью прячут свои активы на Западе, да, то есть вот это лицемерие, оно тоже очень важно.
2: Да, вспомним Ивана Сафронова, как ему вменяют просто за контакты, за общение, да, с гражданами Евросоюза.
0: Да, последний вопрос, и я подозреваю, вы можете тяжело вздохнуть, но хотелось бы закончить именно этим вопросом о профессии. Понимаю, что он дежурный, вы на него часто, уверенно, отвечали, но еще раз оговорюсь, кажется, важным про это снова поговорить. Про утечки, про роль журналистов-расследователей в таких случаях. Что думает читатель, когда видит слово «утечка» в начале текста? Что что что-то тут нечисто, интересная какая-то вот такая, знаете, точка входа в пространство неизвестного, как в Нарнию. Все, в общем, можно допустить, но вот конкретно на входе в шкаф ты немножко сомневаешься, тебе нужно пройти да, вот этот портал. Это выглядит самым большим допущением, когда появляется большое количество данных как бы из ниоткуда. Дал источник или не дал, или откуда-то сами взяли, или спецслужбы передали. Всякие возникают подозрения. Немножко плод отравленного дерева, да, такой материал, и герои таких публикаций, и или пропагандисты, прочие пиар если считает нужным на это отвечать, именно в эту точку обычно и бьют. А, это слив. «Б» в чьих-то интересах, «В» доверять ему нельзя, там не пойми что, в числе правдоподобных каких-то или похожих на правду фактов, может быть вполне вписано всякое. Короче, бумажки и компот, и вообще замок на скале с аквадискотекой, конечно, мой, но вот эти вот лжецы и бездари все переврали, потому что хотят запачкать людей, которые искренне служат России по, естественно, заказу темных сил, которые назлобно гнетут откуда-нибудь из Вашингтона. Что про это думаете? Какой ответ себе даете в минуту? мнению, ну и читателям?
1: Во-первых, утечка утечки рознь, и в данном случае это не то, что нам прислал кто-то анонимный на почту, это человек, которого я знаю, ну то есть это была еще некая работа проделана журналистом для того, чтобы эти данные получить и уговорить источник, эти данные передать. Во-вторых, мне кажется, что вообще этот вопрос о том утечка, как к этому относится, он скорее волнует журналистов, а аудиторию он волнует в меньшей степени. Ну вот мы не первый раз уже публикуем громкие расследования на основе утечек, и я что-то не видел большого количества комментариев со стороны аудитории в Ютубе, в наших соцсетях о том, что «а, это утечка, мы этому не доверяем». Это мы очень много по этому поводу паримся и думаем. Почему мы по этому поводу паримся? Ну, потому что у нас есть стандарты, и в рамках этих стандартов, конечно же, к утечкам повышенные требования верификации. Безусловно, так мы эти требования соблюдаем. Слушайте, 60 журналистов из 17 мировых изданий занимались в течение трех месяцев тем, что эти данные верифицировали. То есть больших печатей качества на эти данные поставить невозможно. Ну, не говоря уже о том, что, конечно же, эта утечка представляет собой большую общественную важность. Да? И последнее. Вообще-то многие крутые и громкие в истории журналистики расследования, которые приводили к колоссальным последствиям, ну, например, вьетнамские файлы, которые так или иначе читаются в Америке, способствовали тому, что была закончена война во Вьетнаме. Это тоже была утечка. В там была колоссальная работа журналистов, но тоже часть ее была работа над утечкой. Журналисты всегда имеют дело с утечками, поэтому, еще раз, аудитории, честно говоря, это все волнует в меньшей степени, это скорее мы запариваемся, но тут нужно следовать только одному. Вот те повышенные требования по верификации, которые мы предъявляем к утечкам, им следовать, не изменять, и тогда все будет в порядке, как и в этом расследовании».
2: Я могу добавить, что, мне кажется, все-таки есть в журналистике и в Российской тоже институт репутации. И когда в России стали только появляться расследования на масштабных именно утечках, потому что журналисты, в принципе, работали всегда с документами, например, которые им приносили источники, но впервые масштабные утечки — это, конечно, Панама Papers, который, собственно, Рома и делал в России с коллегами. И тогда, наверное, это было в новинку читателю, и то, как это было сделано тогда Ромой и коллегами, например, да, в «Новой газете», и дальше последующие материалы, там, Paradise Papers, и как над этим работал консорциум там, из 100 журналистов по всему миру, он доказал, что этому можно доверять. Потому что даже, например, когда люди увидели, господи, у них доступ к миллионам документов с персональными данными людьми, и там и паспорта их, и подписи, что же они с этим сделают? И консорциум вышел и публично заявил, что мы не осуждаем, что человек может быть офшор. Или, например, с российской позиции тоже говорили, что люди прячут свой бизнес в офшоры просто, чтобы у него их не отжали в России. И данные, например, полностью получены журналистами так и не публикованы. То есть на сайте ICIJ есть пометка о том, что это неэтично, и тут не будет данных про каждого человека, что у него такая-то офшорная компания, какой-нибудь Вася Пупкин откуда-нибудь, чтобы потом к нему пришли в его регионе ФСБшники и сказали, переписывай, дорогой, пожалуйста, офшор на нас. Поэтому это уже было доказательством, как эта работа была проделана. И с каждым новым расследованием аудиторию все больше уверяли, что с этим можно работать. Потом вторая волна, мне кажется, которая, возможно, она точно довольно активно обсуждалась в журналистской среде. И мне кажется, по комментариям, когда я замечала на Ютубе, у людей тоже возникали какие-то вопросы. Это была наша история про бывшего мужа младшей дочери Путина, Кирилла Шамалова, потому что тогда это тоже была очень громкая история, которая была основана только на переписке. И в отличие от утечек с офшорными регистраторами, там какая-то была новая волна обсуждения, а вообще этично ли читать чужие письма. И мне кажется, как бы сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но в целом мы этим расследованием доказали, что можно выпустить расследование на личных письмах, соблюдая все стандарты. Потому что прочитали мы там гораздо больше всего, и соблюдая эти стандарты, много всего не написали, даже чтобы там, условно, получить лайки и больше просмотров, их и пойнуть на чем-то. То То есть мы оставили только те факты, которые мы могли доказать там с помощью каких-то других документов, только общественно значимые факты. Мы не спекулировали, не использовали личную информацию, которую узнали о человеке, чтобы, например, ну, опять же, да, получить например, больше просмотров и так далее. То есть Каждый раз вот работаем такими утечками, а важная истории. Сначала команда условно Рома там «Новая газета», теперь это важная история. Она всегда участвует во всех таких утечках. И, по-моему, еще ни разу не было, чтобы нам задали вопрос, этично ли это. И мы не могли материалом на это ответить, что это было этично. Потому что даже сейчас, открывая материал, у нас там сразу огромная кнопка факт чек и люди увидят слово «утечка», даже если оно их триггерит и смущает. Дальше они начинают читать материал, и они не чувствуют, что мы, используя, например, язык ботов, которые там прибегают к нам на YouTube, копаемся просто в грязном белье и это публикуем. Ну, какое грязное белье? Посмотрите, у нас тут документы и подтверждения из открытых пока еще российских, например, реестров или зарубежных. В общем, в целом, мне кажется, что в данном случае мы доказываем, что можно работать с утечками так, чтобы публиковать именно общественно значимую информацию и не использовать во вред любую информацию, полученную таким способом.
0: Спасибо большое, Ирина Долинина, Роман Анин. Важные истории.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Рискну занять еще немного вашего времени, чтобы рассказать об одной важной вещи. Уделите полторы минуты и письма. Потом почитаем ваши письма. Итак, важный разговор. В Российской Федерации, как вы могли заметить, сжимается пространство информационной свободы, вообще снижается свобода интернета. И в скором времени, весьма возможно, в Российской Федерации настанет что-то вроде китайских порядков. Когда заходить на сайты и получать письма, вы сможете только из тех источников, которые дозволены, собственно, властями Российской Федерации. Что можно сделать уже прямо сейчас? Во-первых, приложение «Медузы» установите, обновите. В прошлом эпизоде я говорил, почему это важно и как можно скрывать что вы им пользуетесь. Кроме того, в вашем распоряжении, для того, чтобы держать связь с Медузой и в экстренный момент понять, как сориентироваться, какой новый источник получения информации от нас задействовать, лучше уже теперь подписаться на все доступные вам соцсети с VPN и без. Мы есть везде. Правда, не все наши публикации показываются в России. Кроме того, есть дружественные нам рассылки, сигнал и кит. Хорошо подписаться. Еще Telegram. Вот про него хочется поговорить сегодня побольше. Это и соцсеть, и мессенджер одновременно, и в в общем-то, хороший, пока что законный и отлично работающий способ читать «Медузу». Наш основной канал там называется «Медуза Лайв». Пишется сначала по-русски «Медуза», а потом после тире латинскими буквами «Ливия». Кроме ссылок на наши материалы, там, в общем-то, есть отдельный контент, который делает специальная команда. Часто, кстати, оперативнее, чем «Большая Медуза». Мы над этим работаем, но тут скорее «Медузе» нужно догонять телеграм-канал, а не наоборот, не отставать. Ну и что касается подкаста «Что случилось?» Мы туда выкладываем файлы под вы можете их выкачивать, можете откладывать на потом через функцию «Сохраненные сообщения», и мне лично, конечно, обидно, что вы слушаете в Телеграме, поскольку мы не видим никакой статистики прослушивания подкаста, что случилось в Телеграме. Но, с другой стороны, я искренне рад, что и такой способ есть, и он тоже придает некоторой устойчивости нашему с вами общению, вашему прослушиванию нашего подкаста. В общем, это и был тот обещанный разговор о том, как оставаться на связи. Мне кажется, он очень важным, и я буду продолжать, в чем-то буду повторяться, снова и снова рассказывать про приложение, про Телеграм-канал, про другие средства, читать не. «Медузу» или дружественные нам издания. А теперь тоже необходимые слова о том, как нашей редакции оставаться на плаву. Российская Федерация, как вы, конечно, знаете, лишила медузу возможности честно зарабатывать. Остается просить о вашей добровольной поддержке, то есть просить вас бескорыстно нам помочь и агитировать за то, чтобы вы просили других людей это делать, особенно людей из иностранных юрисдикций, для которых это и безопасно, и просто, поскольку из Европы и США никакие платежные системы не ушли, в от России, и там можно заплатить буквально... Просто вот карточкой. Безопасный и, в принципе, функциональный, единственный функциональный способ поддержки из Российской Федерации — криптовалюта. Адреса, на которых есть инструкции и формы оплаты — support.meduza.io и safe.meduza.io. Ну и вот теперь, наконец, переходим к нашему с вами душевному заочному общению, дружбе по переписке. Вы пишите кстати, свои сообщения на адрес подкаста собак-медуза.io. И раз уж мы далеко не ушли от разговора про приложение и про то, как Медузу читать — Я в прошлый раз говорил в понедельник о том, чем хорошо приложение, и вот нам написала слушательница, подписавшаяся так, с любовью В. В В пишет. Добрый день, Владислав. Спасибо большое вам и команде подкаста за вашу работу. Мы слушаем вас по вечерам с большим удовольствием. Спасибо всей Медузе. Донатили вам, пока в России не отключили банковские карты. Собралась вам написать, когда вы сказали, что приложение Медузы научилась мимикрировать, чтобы не привлекать внимание стукачей. Я чуть не расплакалась от вашей заботы. Мы обожаем вас за то, что вы заботитесь о нашей безопасности. А, что вам ответить, дорогая Вэй, великий, у нас отдел дизайна. Показал им ваше письмо, и там сообщение теперь красно от лайков сердечек. Кто-то из отдела дизайна написал краткое все не зря. Кто-то просто добавил AR. Ну, то есть, вы нам любовь вернули, и ее стало больше. А то, что отдел дизайна так немногословен, краток, вздыхающий и ограничивается графическими знаками и смайликами. Ну так что ж, они ж визуальные люди, могут ар или могут смайлик. Без подписи письмом. Спасибо. Спасибо за выпуск про кружок. С одной стороны, безумно жаль, что организация закрылась, с другой стороны есть понимание того, насколько много прекрасных людей в России и насколько ужасно текущая политика государства по отношению к любым формам самоорганизации и инициативы. Несмотря на нерадостный повод по окончании выпуска, у меня осталось светлое впечатление и какая-то неосязаемая надежда на будущее. Благодаря именно таким людям в наше непростое время подпитывается надежда на прекрасную Россию будущего. Будучи в России, я активно помогал финансово многим НКО, но сам физически в их работе не участвовал, что порой сам себе винил. Самым сложным было отказаться от ежемесячных пожертвований. Душа разрывалась, когда это делал. Причина простая. Уехал из России в одну из недружественных стран, потерял работу. Сейчас жизнь постепенно налаживается и хочу найти способ, как можно продолжить донатить небольшим НКО, работающим на территории России. Учитывая, что я теперь могу переводить только евро из иностранного банка, у получателей могут возникнуть проблемы. Может быть, подскажете, как это безопасно сделать? Кстати, Медузе, я уже доначу. Спасибо за вашу работу. Спасибо за то, что поддерживаете персональное. Каждый раз поражаюсь и радуюсь, что вы настоящие свои живые деньги отдаете нам, потому что так нас цените. Мы вас, конечно, тоже ценим в ответ, но все равно для меня это что-то из области фантастики. Трогает за сердце всякий раз. Ну, так вот, вы спросили, могу ли я подсказать, как помочь в России? Могу. У Медузы был об этом текст. Ссылку оставим в описании к эпизоду на сайте и в ютюбе. Он называется «После 24 февраля многие российские благотворительные организации оказались в очень трудной ситуации ситуации, в том числе те, что выступили против войны. И там приведен список и есть организации, которым можно заплатить через их партнерскую сестринскую организацию в Европе и они как-то там сами уже переправляют это в Россию. Другое письмо. Это опять Флинн и очередной транш криптовалютной помощи. Флинн, персональное спасибо за вашу поддержку. Оставайтесь с нами. Вы пишите в письме. Есть пара предложений. Пора вы так быстро читаете письмо, что оно звучит, как зажрованная пленка. Мне кажется, ничего страшного не произойдет, если подкаст продлится минуту дольше. Хорошо, прямо ваше письмо буду дальше читать помедленнее. Спасибо, что указали. Второй пункт, о котором вы написали. Вы несколько раз обсуждали поведение россиян во время войны с социологами, но пора бы пригласить психолога и рассказать слушателям о таких вещах, как эксперимент милграма Стэнфордский эксперимент, эксперимент Аша и другие исследования, давно показавшие, что люди в принципе склонны подчиняться авторитету группе роли в обществе. Так уж мы устроены и россияне принципиально не Отличаются. Мне кажется, хорошая мысль про психолога, но чуть по-другому я бы все это повернул. В целом мне нравится. Следующее письмо точнее, пара о понедельничном эпизоде про рынок оружия. Первое из посланий от Владимира. Предыдущий выпуск подкаста про рынок оружия был очень здорово сделан и тем сильнее резанула фраза уважаемого Павла о системе образования в Турции и о том, что никто не посмеет тронуть учителя в Турции. А Турция разнесла гюленовскую образовательную систему, которая как раз была выдающимся примером образовательного подхода, чтобы не быть, голословным недавно из тюрьмы вышел один мой учитель, несколько других вынуждены жить за границей, и въехать они не смогли даже к своим после землетрясения. Им даже не пришлось делать какие-то заявления, чтобы стать нежелательными персонами. Согласитесь, в России репрессии против неправильных учителей не было с 30-х. Ну, хочется почему-то мрачно заметить, то ли еще будет, но мы не про Россию, да. Гюлен, вы в целом правы, Павел уверен про это тоже знает, но еще он все-таки обращает внимание на то, что нынешняя турецкая система образования конкурсов конкурентнее российской. Надо бы почитать что-то на эту тему. Не берусь утверждать, взять чью-то точку зрения, но спасибо за ваше уточнение. Другой слушатель. Он подписался. С тоже про выпуск о рынке оружия. Выступлю в традиционном жанре. Слушатель возмущен экспертом по поводу вашего выпуска об экспертном потенциале российского ВПК с Павлом Лузиным. И дело даже не в том, что эксперт просто упивается своим нахождением на стороне силы. Даже неправильной стороны истории, а в принципе мощи. Не согласен. Мне кажется, что никакого упивания там нет, но Паш действительно искренне переживает за то, что происходит в России и, понятно, как и многие не поддерживают эту агрессивную войну. Впрочем, тут, мы, кажется, спорим о восприятии, да? Вы дальше пишите. Павел убеждает, что устаревшее российское оружие себя плохо показало, сплошная антиреклама никому теперь не нужна на экспорт и так далее, но вообще-то оно показало, что может тащить на себе тяжелую кровавую войну даже против более технологичных вооружений противника. А что еще нужно основным покупателям из арабских стран Субсахарной Африки и из Азии По такой логике, это антиреклама Как раз для западной техники Это же она все не может победить ущербных Да еще и горит точно так же, как видно По кадрам украинского контрнаступления Но вряд ли покупатели вооружения Вообще не знают, что танки горят от попаданий Поэтому аргумент Павла об антирекламе Рассыпается. Российские ВПК показывают Чудеса изворотливости и адаптивности А критикуемые Павлом пользователи Российского вооружения быстро учатся на ошибках И их опыт противодействия Более совершенной технике НАТО Тоже найдет своего покупателя Мне кажется, что вы строите свои размышления На отдельных и сильно утрированных пунктах Это, во-первых А во-вторых, хотел бы я сказать во-вторых, но понял, что это будет очень длинный разговор. Давайте вот в следующий раз, когда Павел к нам придет, мы с ним про это отдельно поговорим. Я этот ваш упрек постараюсь запомнить. Всем, кто еще хочет высказаться, написать свое мнение, упрек или комплимент, поделиться любовью, это мы тоже любим, отправляйте послание на ящик подкаст собакамедуза.io. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!